0: Der Hund sieht einen anderen Hund, fängt an zu bellen. Dann können Sie jetzt in seiner Welt und in seinem Kopf das Gleiche tun, was er macht und können sagen, hörst du jetzt auf, lass das sein. Und Sie schreien und Sie erheben Ihre Stimme und Sie werden immer impulsiver bei dem, was Sie tun. Und je, je stärker und je aggressiver Sie werden mit Ihrer Stimme und mit Ihrer Erregungslage, umso mehr reagiert der Hund. Und zwar genau in die entgegengesetzte Richtung, die Sie am Anfang wollten. Das heißt, der Hund denkt, oh, alles klar, die schreit ja auch, da muss es ja wirklich schlimm sein, da mache ich jetzt hier mal weiter, ist ja alles korrekt. Der Hund weiß ja, er hat noch nie mitbekommen, dass ein Mensch bellt, der versteht schon, dass wir halt in gesprochener Sprache sprechen und er versteht halt auch unsere Erregungslage. Und das ist ja nicht alles, was er versteht, der, der nimmt ähm, Gerüche wahr, wenn wir uns aufregen, wenn wir schütten wir Adrenalin aus, alles das sind Dinge, die der Hund tatsächlich geruchlich wahrnimmt. <Musik>
1: Praktisch faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
2: Henning, also heute, da wir das, diese Aufnahme hier so machen, muss ich sagen, auf dem Weg hierher, es war so ein Schmuddelwetter. Aber die Leute, die trotzdem rausgehen, das sind immer die mit dem Hund. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Die trotzen jeden Wetter.
1: Ja, und ich beneide sie äh, nicht immer darum. Es gibt natürlich, ich glaube so an so schönen Sommertagen ist das schon ganz cool, wenn man mit dem Hund mal rausgeht. Aber dann gerade auch so dieses, ne, Ich glaube ja sogar dreimal oder so soll man mit dem Hund raus, oder mindestens zweimal. Äh, dann irgendwie noch so abends von der Couch wieder runter.
2: Aber es spricht echt dafür, wie sehr man sein Tier irgendwie lieben muss, wenn man sich dann, eine Freundin von mir hat mir jetzt erzählt, sie trägt tatsächlich jetzt immer Skiunterwäsche, wenn sie morgens um sechs mit dem Hund rausgeht. Also ähm, da ist irgendwie eine große Liebe für das Tier da, aber es ist ja auch das zweitbeliebteste ähm, Haustier Deutschlands und deswegen haben wir gesagt, darüber müssen wir mal sprechen in praktisch faktisch dem Wissenspodcast und haben uns eine Expertin ans Telefon geholt. Sie heißt Nicole Wagner ist IHK-zertifizierte Hundetrainerin und äh, erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
1: Vielen Dank. Wir wollen mit Ihnen ein bisschen drüber sprechen, wenn man nun einen Hund hat, wie geht man eigentlich richtig mit ihm um? Also was kann man falsch machen? Was kann man richtig machen im besten Fall? Und eine Sache, die, also ich bin selber kein Hundebesitzer. Ich hatte früher meine Katze, aber das ist auch alles. Ich kann es gut mit Hunden, aber naja. Aber was ich jedenfalls irgendwann mal gelernt habe, ist, dass man eigentlich mit Hunden gar nicht so viel reden sollte, sondern ihnen eigentlich nur klare Kommandos geben sollte. Und wenn ich das jetzt mal damit vergleiche, wie viele Menschen glaube ich mit ihrem Hund umgehen, die reden die ganze Zeit mit ihm, ähm, wie mit einem erwachsenen Menschen quasi oder mit einem Kind auch, ähm, ist, ist das richtig, kann man da viel falsch machen, wenn man so viel redet? Ja,
0: also es, man muss ja immer unterscheiden. Ist es eine Situation, wo, wo man mit seinem Hund zum Beispiel zu Hause ist und man jetzt gerade vielleicht mal keinen anderen Gesprächspass hat und dem <lacht> Hund gerade erzählt, wie doof das Essen jetzt schmeckt, geht ja auch. Ein Hund ist ja tatsächlich auch ein Sozialpartner. Aber wenn man tatsächlich mit dem Hund unterwegs ist und der soll wirklich klare Signale befolgen, dann ist die Aussage tatsächlich klare Signale. Also wenn ich dem Hund ein Signal gebe, dann sollte das für ihn so klar wie deutlich, so klar wie möglich sein. Also das heißt, es ist immer das gleiche Wort und es wird in der Regel zumindest am Anfang auch immer mit dem gleichen Handzeichen verbunden, solange bis er
1: es gelernt hat. Da direkt die Frage, weil ich das ist auch so eine Sache, die ich irgendwann mal im Internet gelesen habe, dass das Reden gar nicht so wichtig ist, sondern vielmehr die Handgeste. Aber wenn ich sie richtig verstehe, ist beides wichtig.
0: Mm, naja, also für den Hund ist tatsächlich die Geste das erste Signal, wo er darauf reagiert. Körpersprache, Hunde sind ja stammen ja vom Wolf ab und ähm, diese Tiere, also alle Kaniden, also alle Hundeartigen, ähm, kommunizieren ja ganz extrem über die Körpersprache. Das fängt bei der Ohrenstellung an, das ist die, die ähm, Rutenhaltung, das ist die gesamte Körperhaltung, ob die Beine durchgedrückt sind, ob der Hund locker steht, ob der Schwanz, also die Rute halt hoch ist, also angespannt ist, ob sie locker ist, ob, ob äh, die Stirn gekräuselt ist oder nur die Nase gekräuselt ist, die Letzen angezogen, sowas halt. Alles das spielt da mit rein. Und Hunde sind von ihrer von ihrer Geschichte her wirklich darauf programmiert, Körpersprache zu lesen, ganz egal, ob das bei den Artgenossen ist oder halt eben bei ihrem Sozialpartner Mensch. Und dementsprechend reagieren sie auch als erstes auf die Körpersprache. Und Hunde verstehen ja die menschliche Sprache, also das gesprochene Wort nicht im Sinn, aber man kann sie natürlich dahingehend trainieren, dass sie es verstehen.
2: Also das heißt, dass ein Wort laut äh, etwas auslöst, quasi ganz klassische Konditionierung oder...
0: Ja, jein. Also, die, die, Abfolge in einem Training wäre zum Beispiel, dass man dem Beispiel, man möchte dem Hund gerne Sitz beibringen. Dann gibt es da diese wunderschöne Handbewegung, wo man in, in, in der Regel ein Deckerchen, also ein Hundekeks oder irgendetwas, was der Hund toll findet, zwischen Daumen und Zeigefinger einklemmt, den, äh, Entschuldigung, zwischen Daumen und Mittelfinger einklemmt, den Zeigefinger gerade streckt. Als wenn man halt so, ne, jemandem eine, eine Geste macht und was zeigen will. Und diese, mit dieser Geste, das Leckerchen über den Hund des Kopfes führt. Und er wird zwangsweise mit dem Kopf hinterhergehen, der Geste folgen und sitzt dann irgendwann auf seinem Hintern. Und das ist der Punkt, wo man halt bestätigt, das hast du prima gemacht. Da ist dann halt prima oder fein das Signal für den Hund. Dann gibt's den Keks. Und er wird diese Bewegung verbinden mit dem Handzeichen, die ich ihm gegeben habe. Und nach ein paar Versuchen, wenn er diese Bewegung automatisiert hat, dann ist kein Leckerchen mehr in der Hand, sondern nur noch das Zeichen sichtbar. Und wenn er dieses Signal wiederum fehlerfrei ausführen kann, vier von fünf Mal, sage ich jetzt mal zum Beispiel, dann würde man hingehen und würde, bevor man das Handzeichen gibt, das Wort Sitz sagen. Also die Abfolge wäre dann in der Konsequenz, ich sage Sitz, halte ihm dann den Zeigefinger hin und er setzt sich. Und daraus lernt der Hund irgendwann das Wort Sitz ist das, worauf ich reagiere.
2: Das heißt, also das Wort prima oder fein, das sind ja sehr kurze, wie Sie sagen, klare ähm, Signale, aber mit dem Wort fein zum Beispiel verbinde ich jetzt schon unter Umständen zumindest eine Babystimme. Welche, welche Rolle spielt denn die Stimme bei so einem Signal?
0: Also, die, die, ja, die, die Stimme spielt natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Wenn ich einen Hund, habe ich eben gerade gesagt, es ist ein Sozialpartner im besten Fall. Und, also, für den Hund im besten Fall und für den Menschen auch. Und bei einem Sozialpartner, das haben sie auch bei Menschen. Sie gehen freundlich mit demjenigen um, wenn sie auf eine positive Beziehung und Bindung aus sind. Und genau das ist hier auch der Fall. Sie können, also, diese Babysprache, das kann man jetzt natürlich machen und je quietschiger es ist, umso mehr wird der Hund auch drauf reagieren, Aber dann gibt es natürlich wieder das nächste Problem, wenn Sie einen Hund haben, der eine, ähm, sehr schnell in eine hohe Erregungslage kommt, dann haben Sie den Hund mit einem Fein irgendwo da, wo Sie ihn gar nicht haben wollen, weil dann müssen Sie erstmal die nächsten zwei Minuten wieder versuchen, ihn wieder runterzukriegen mit seiner Erregung, um dann ganz normal mit ihm weiterarbeiten zu können. Also Sie können die, die Stimmung des Hundes ganz, ganz stark beeinflussen durch Ihre Stimme.
2: Sind die so sensibel, dass jetzt schon ein Signal, einmal das Wort äh, fein sehr hoch ausgesprochen, dass, dass der darauf schon anschlagen würde? Ja. Also mein, meiner, mein Einer steht jetzt hier gerade direkt schon neben mir, Gewehr bei Fuß. Das ist ja okay. Der wartet jetzt also schon darauf, was jetzt gleich passiert, ja?
0: Ja, wobei ja, das äh, tatsächlich ist ja das Wort, also ich benutze das Wort fein tatsächlich nicht, ähm, normalerweise also bei meinen jetzt, bei meinen eigenen, also ich sage prima, bei prima kann man natürlich tatsächlich, ich kann es ganz normal aussprechen, ganz ruhig, so wie ich es gerade gemacht habe, prima und ich kann natürlich auch, wenn er jetzt irgendwas richtig gut gemacht hat und ich mich mit ihm freue und ihm zu verstehen gebe, hey, das hast du jetzt richtig toll gemacht, weil es war eine richtige Herausforderung für dich und du hast es trotzdem richtig gemacht, dann kann ich Natürlich richtig prima und ne, ihn richtig auch anfeuern und ihm bestätigen, dass er gerade wirklich was gut gemacht
2: hat. Ich bin ja erstaunt, Sie sagen, Ihr Hund steht jetzt gerade neben Ihnen, aber ich höre ihn gar
1: nicht. Nö.
0: Der, der, der. schläft, der
2: andere steht erwartungsvoll neben mir
0: und hofft, dass ich jetzt die Terrassentüre aufmache und er raus kann.
1: Ich glaube, da gibt es äh, bestimmt genug Leute da draußen, die einen Hund haben, die vielleicht äh, nicht in einem Einfamilienhaus wohnen, sondern in einem Mehrfamilienhaus und die sich das ganz doll wünschen würden, dass der Hund nicht ständig bei jeder Gelegenheit bellt. Ähm, ja. weil das Bellen gehört ja nur aber mal zum Hund dazu. Wie kriegt man das hin? Wie haben Sie das geschafft? <lacht>
0: Also mit viel Arbeit, indem ich mir viele Gedanken gemacht habe im Vorfeld, wie ich es hinkriegen kann. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist aber, und das ist es bei allem, was ich mache im Umgang mit einem Hund, Konsequenz. Wenn ich wenn ich dem Hund jedes Mal sage, du darfst nicht bellen, beziehungsweise der mh, der Leitsatz ist tatsächlich, man kann einem Hund nicht sagen, was er nicht tun soll. Ich kann ihm nur beibringen, was er stattdessen tun soll. Das heißt, ich sage nicht nein, wenn es schält, sondern ich sage zum Beispiel prima und er kriegt von mir ein Leckerchen, ist in dem Moment still und bellt nicht. Und dieses Verhalten wird dann weiter ausgebaut. Und ich selber wohne in einem Mehrfamilienhaus. Hier wohnen sechs Parteien und die wären mit Sicherheit alle nicht begeistert, wenn hier ständig die Hunde kläffen würden. Ich übrigens selber auch nicht, davon mal abgesehen, weil ähm, Ruhe finde ich auch ganz
2: nett mal. Aber es ist ja eigentlich genau äh, das umgedrehte Signal, mit dem man als Mensch in menschlicher Logik jetzt erstmal so denken würde. Man würde ja... Denken, man reagiert eher aufbrausend, negativ, muss dem Hund signalisieren, wenn er was macht, was man nicht haben will. Man denkt erstmal gar nicht so sehr, dass man hauptsächlich verstärken sollte, was richtig ist.
0: Ja, und dann sind wir auch bei einem ganz wichtigen Punkt in, in, in der Kommunikation mit Hunden, nennt sich Stimmungsübertragung. Ähm, was Sie gerade genannt haben, ist ein super Beispiel. Beispiel. Sie gehen mit Ihrem Hund spazieren, der Hund sieht einen anderen Hund fängt an zu bellen, dann können sie jetzt in seiner Welt und in seinem Kopf das Gleiche tun, was er macht und können sagen, hörst du jetzt auf, lass das sein. Und sie schreien und sie erheben ihre Stimme und sie werden immer impulsiver bei dem, was sie tun. Und je, je stärker und je aggressiver sie werden mit ihrer Stimme und mit ihrer Erregungslage, umso mehr reagiert der Hund. Und zwar genau in die entgegengesetzte Richtung, wie sie am Anfang wollten. Das heißt, der Hund denkt, oh, alles klar, die schreit ja auch, da muss es ja wirklich schlimm sein, da mache ich jetzt hier mal
2: weiter, ist ja alles korrekt. ist für ihn also wie eine Art Bellen auch, die der Mensch dann nur macht, ja, auf seine Art.
0: Genau, der Hund weiß ja, er hat noch nie mitbekommen, dass ein Mensch bellt, der versteht schon, dass wir halt in gesprochener Sprache sprechen und er versteht halt auch unsere Erregungslage und das ist ja nicht alles, was er versteht, der, der nimmt... Ähm, Gerüche wahr, wenn wir uns aufregen, wenn wir, schütten wir Adrenalin aus, alles das sind Dinge, die der Hund tatsächlich geruchlich wahrnimmt.
1: Das finde ich äh, ganz interessant, äh, äh, ich, ich habe immer, weil ich das ja auch irgendwann mal, das, das, irgendwann habe ich mal eben auch dieses, dass natürlich Hunde riechen besonders, äh, haben einen besonders guten Geruchssinn und ähm, ich zwinge mich dann immer so bei Hunden, die mir von der Größe her nicht mehr so ganz geheuer sind, wenn ich an denen an der Straße vorbeilaufe, dann rede ich mir ein, äh, so nach dem Motto, äh, ich bin stark, ich habe jetzt keine Angst damit nicht, falls dieser Hund, ich weiß ja nicht, wie der erzogen ist, das ist ja auch immer so ein Problem, wo, glaube ich, dann viele Leute, die Angst vor Hunden haben, dann nicht wissen, äh, wie wird er wohl reagieren? Ähm, das ist quasi dann mein Signal, dass ich dann äh, quasi versuche zu befeuern, dass der Hund gar nicht erst denkt, ich könnte irgendwie Angst haben und dann darauf reagieren. Ist das, ist das sinnvoll oder ist das übertrieben? Was sagen Sie dazu?
0: Also... Im, im, Best, also, ja, Im besten Fall ist es ein netter Versuch. <lacht>
1: okay. Wenn Sie, wenn Sie
0: tatsächlich keine Angst haben, aber dann bräuchten Sie sich dieses Mantra nicht vorsagen. Ja,
1: okay.
0: Der Hund wird das wahrnehmen. Also, Hunde sind, wie gesagt, die, sind, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als uns zu beobachten. Die nehmen alles wahr. Die nehmen, ihr, also, die nehmen ihre, ihre Mimik wahr, die nehmen ihre Gestik wahr, die nehmen und tatsächlich und das ist natürlich eine Sache, da wird es für Menschen ähm, schwierig bis unvorstellbar. Die nehmen wirklich den Geruch war. Also es gibt ja tatsächlich zum Beispiel auch Hunde, die, die ähm, Krebserkrankungen riechen können. Oder eine Kollegin äh, oder eine Bekannte von mir, die hat eine Reportage gemacht über einen Leckagespürhund, der also ähm, in, in kaputten Rohrleitungen, der die aufspürt in Gebäuden.
2: Okay, aber also, sind wir ehrlich, hier geht es einfach um Hennings Angstschweiß. <lacht> ha,
0: ja, also wenn Sie da, da also haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht mit Hunden, weil das ist ja meistens so das, was dem vorausgeht.
1: Ja, es äh, dummerweise, es ist äh, eine relativ frühe Kindheitserfahrung, da wollte ich eigentlich nur den, 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 den Hund von ähm, einer, äh, einer Verwandten streicheln und bin halt dummerweise an diesen relativ großen Dobermann von hinten rangegangen und das hat, fand er halt nicht so cool und hat mich halt sehr laut angebellt und dieses, dieser, dieses Trauma des lauten Bellens, das verfolgt mich bis heute, obwohl ich Hunde eigentlich total gerne mag, ja.
0: Ja, ähm, also bestimmt ganz wichtig und da wäre ich eigentlich wirklich dankbar, wenn sowas schon in Schulen und Kindergärten ähm, erklärt werden würde, weil insbesondere Kinder machen sich natürlich bei, bei äh, Hunden ganz schnell selber zum Opfer, wenn die anfangen zu schreien und weglaufen, mhm. ähm, weil alles, was wegläuft, das löst natürlich erstmal einen Jagdinstinkt aus. Wenn mhm. sie es wirklich deeskalieren wollen, für sich einfach entspannt sein wollen, dann tun sie das, was ein Hund ...einem anderen Hund gegenüber auch tun würde. Wenden Sie sich ab, gucken Sie ihn nicht an, vor allem nicht in die Augen. Wenden Sie sich ab, drehen Sie den Kopf weg. Im Zweifelsfall, wenn einer auf Sie zugerannt kommt, drehen Sie sich mit dem gesamten Körper weg. Nehmen die Arme vor den Körper und tun einfach nichts.
1: Hm. Aber jetzt mal vielleicht davon weg, wie Leute Angst vor Hunden haben. Es gibt ja auf jeden Fall, wir hatten ja gerade davon gesprochen, oder Sie haben erklärt, dass vor allem positive Verstärkung, und also dann, wenn der Hund was gut macht und auch die Arbeit mit der Stimme ganz wichtig ist. Aber nun gibt es ja nun mal Situationen, in denen muss denen kann man dem Hund nicht einfach nur sagen, das, was du machst, ist gerade gut, sondern ja, Situationen, vielleicht auch, gerade, gerade, auch bei, gerade auch bei jungen Hunden, dann auch mal zeigen so, nee, das ist jetzt eine Grenze bis hierhin und nicht weiter. Wie macht man das richtig? Weil das natürlich, dass man den Hund äh, nicht schlägt, das ist hoffentlich allen klar. Aber wie macht man das ähm, quasi in dem Rahmen, den Sie so ein bisschen vorgegeben haben gerade schon?
0: Also da bräuchte ich jetzt natürlich ein konkretes Beispiel für, weil es gibt ähm, ganz, ganz viele unterschiedliche Situationen, wo, wo sowas auftreten kann und wo ich sowas brauche. Also der Kernsatz und der Leitsatz lautet tatsächlich allen voran, gewünschtes Verhalten verstärken, unerwünschtes Verhalten ignorieren. Mhm. So, Das heißt, wenn der, wenn der Welpe neben mir sitzt, weil ich am Esstisch sitze und bettelt mich an, dann wird das komplett ignoriert. Und komplett ignorieren heißt nicht, ich gucke den Hund an und sage, ach guck mal, wie süß. <lacht> ja, also das ist wirklich das, also wenn ich meinen Kunden sage, bitte den Hund ignorieren und sie gucken ihn trotzdem an, dann muss man oder halten die Hand runter in dem Moment und der Hund kommt dran, das ist nicht ignorieren. Ignorieren ist wirklich im Zweifelsfall sich komplett abwenden, auf gar keinen Fall angucken, nicht
2: ansprechen, nicht anfassen. Aber es gibt natürlich Situationen, in denen das echt Nerven kostet. Das eine ist sicherlich die Situation am Essenstisch. Die andere ist ähm, ja die, die, der sich alle Hundehalter auch stellen müssen, nämlich wenn der Welpe lernen muss, alleine zu Hause zu bleiben. Ähm, also ich habe jetzt gerade eine Freundin, die ähm, der Hund, der schreit die komplette Nachbarschaft zusammen und die Frage ist, wie damit umgehen.
0: Ja, also das kann auch das kann natürlich mehrere Gründe haben. Die Frage ist natürlich immer die Motivation. Wenn es ein Welpe ist, dann ist es normalerweise kein Problem, wenn man es langsam angeht. Also so ein Training auch alles diese Dinge ist ja ein Training. Der Hund wird darauf trainiert, mit seinem Menschen zusammenzuleben und sich an das Leben seines Menschen anzupassen. Und wenn sie können nicht einen Welpen holen und nach zwei oder drei Wochen sagen sie so, jetzt gehe ich wieder arbeiten und verlassen von heute auf morgen mhm. für vier oder sechs oder noch mehr Stunden das Haus. Das funktioniert nicht. Also diese Dinge müssen ganz, ganz kleinschrittig aufgebaut werden. Tatsächlich mit ich gehe mal kurz aus dem Wohnzimmer, mache die Tür hinter mir zu, mache sie direkt wieder auf und bin wieder da. Damit fängt an.
1: Ist ja dann doch ein bisschen wie bei einem Kind.
0: <lacht> ja gut, also Kinder habe ich nun wiederum nicht, aber <lacht> bestimmt ist das so. Also da gibt es ganz viele Parallelen, also ganz besonders die Konsequenz. Ähm, wenn sie, ähm, auch mit, mit diesem Thema mit dem Esstisch, ne? das ist das gleiche wie mit dem Kind im Supermarkt, das schreiend auf dem Supermarktfußboden liegt. Wenn sie es einmal komplett ignorieren und sie schaffen dass das einmal durchzuhalten, dann sind sie durch. Dann ist das Thema für immer durch. Mhm.
2: Aber es gibt natürlich schon einen recht gravierenden Unterschied zu Kindern. Das ist, die Kinder werden erwachsen und entwickeln so richtig ihren eigenen Kopf inklusive Sprache und allem drum und dran. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, der Hund ist den ganzen Tag damit beschäftigt, quasi sein Härchen zu beobachten ja. und sich auf den zu eichen und darauf zu reagieren. Kann man denn eigentlich noch sagen... Also ist jetzt vielleicht ein bisschen krass formuliert, aber was ist denn mit dem eigenen Charakter von Hunden? Was 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 macht so ein Hund aus? Es muss doch ist das tatsächlich einfach die Prägung auf sein Herrchen oder gibt es da noch was anderes?
0: Also Hunde haben alle, wie sie da sind, ihre ganz eigene Persönlichkeit. Also die zwei, die ich hier gerade liegen habe, die könnten unterschiedlicher nicht sein von ihrem Charakter. Dass sie Menschen beobachten, das, das ist ja nur ein Teil ihrer Aufgabe. Sie sind draußen unterwegs, sie treffen ihre Hundekumpels im besten Fall, haben halt Sozialkontakte mit anderen Hunden, können auch frei rennen. Das ist ja jetzt, ich sage jetzt mal, das ist ja nicht, dass sie zwangsweise, wie soll ich sagen, dass sie zwangsweise nur auf ihr auf ihren Menschen gepolt sind. Sowas gibt es natürlich auch. Aber das, das geht dann wiederum einher mit der Persönlichkeit des Hundes.
1: Kommen wir nochmal zum Thema Nein sagen oder zum Thema Deutlich machen, so nicht. Das, das, bei dem, das mit dem Esstisch habe ich verstanden. Das ist auch relativ einfach umzusetzen. Aber was ich mir zum Beispiel nochmal auf das Beispiel vorhin, ich gehe mit dem Hund Gassi und dann kommt ein anderer, vielleicht viel aggressiverer Hund, weil der nicht so toll trainiert wurde wie meiner, ähm, äh, vorbei und dann geht das los und äh, mein Hund lässt sich erstmal davon beeindrucken. Wie kriege ich den dann da wieder runter?
0: Okay, Gegenfrage, ist der andere Hund angeleint oder ist er nicht angeleint? Ja, doch, der ist
1: schon angeleint.
0: Okay, also dann sind wir jetzt bei dem, was ich eben sagte. Sie können dem Hund nur sagen, was er stattdessen tun soll und das geht am leichtesten. Er muss ja wissen wie es in Zukunft werden soll. Das heißt, in so einem Beispiel nach Möglichkeit führen Sie den Hund an der anderen Körperseite. Also wenn Ihnen jetzt jemand entgegenkommt, der den Hund äh, auf Ihrer Seite quasi führt, dann versuchen Sie den Hund so schnell wie möglich an Ihre andere, also dem anderen Hund abgewandte Körperseite zu bewegen, halten ihm einen Keks vor die Nase oder irgendetwas, was er so toll findet, dass er aus dieser Motivation heraus, locker an dem anderen Hund vorbeigehen kann.
1: Und, dann, und dann, dann haben sie
0: alles geschafft, sie haben die Situation entschärft für ihren eigenen Hund und der andere Hund, dadurch, dass er keinen direkten Augenkontakt aufnehmen konnte, ähm, sollte normalerweise dann auch nicht weiter ins Drohverhalten
1: gehen. Also und dann eben das auch wieder mit der positiven Verstärkung. Aber interessant, ähm, dass, äh, dass das mit diesem Augenkontakt wirklich so ein Ding ist. Das habe ich, äh, hab ich als Kind gelernt, guck einem Hund nie zu lang in die Augen.
0: Das ist, also direkter, direktes in die Augen sehen ist bei Hunden ein ganz, ganz klares Drohsignal. Und wenn da noch verschiedene andere Sachen dazukommen, dann kann das halt wirklich ganz, ganz leicht kippen.
2: Das habe ich noch nie gehört. Wahnsinn.
0: Dieses typische, was, was ganz, ganz viele Menschen machen, also eigentlich alle diese Dinge, die Menschen tun, wenn sie sich gegenseitig begrüßen. Man guckt sich in die Augen, man nimmt direkt Körperkontakt auf, indem man sich die Hand gibt oder sich sogar umarmt. Alles das ist bei Hunden ein absolutes No-Go. Hunde nähern sich immer an, indem sie halt keinen direkten Augenkontakt haben. Sie gucken immer leicht an dem anderen Hund vorbei, außer
2: sie kennen sich. Und sie nähern sich niemals frontal dem anderen Hund, sondern immer seitlich. Gibt es denn da noch andere Sachen, die schon fast gegensätzlich sind zwischen Mensch und Hund? Ja, Menschen pinkeln nicht an Bäume. <lacht>
1: <Nein>.
0: <lacht> also um, Überbeugen zum Beispiel ist auch bei Hunden ein absolutes No-Go und das macht eigentlich fast jeder. Also ein Hund kommt auf sie zu, weil er sie einfach erstmal spannend findet und Kontakt aufnehmen möchte. Und sie beugen sich. Und je kleiner der Hund, umso schlimmer ist es meistens. Und sie beugen sich nach vorne über mhm. und fangen an, den Hund am besten noch auf den Kopf zu tätscheln. Also dieses Kopf tätscheln, das kann jetzt jeder mal bei sich selber machen. Dann merkt wie doof das ist. Aber dieses Überbeugen ist auch bei Hunden, ähm, also drauf und drüber, ist bei Hunden auch eine absolute Drohgeste. Und es gibt Hunde, die da sehr sensibel drauf reagieren. Das werden Sie merken, wenn Sie es tun, wenn Sie es mal machen, achten Sie mal drauf. Also ganz viele werden sofort den Rückwärtsgang einlegen und sofort beschwichtigen, indem sie die Ohren anlegen, den Schwanz runternehmen und halt wie gesagt in eine Rückwärtsbewegung gehen. Da gibt es anderes Verhalten, wo die Hunde einfach einfrieren, weil sie halt wirklich Stress haben mit der Situation. Das ist ein Stressverhalten. Also sie bleiben dann einfach wie eingefroren stehen und machen gar nichts mehr. Das ist aber jetzt keine Situation, die wirklich toll ist, weil auch das kann dann, ganz schnell eskalieren.
1: Viele spannende Tipps. Ähm, was ich jetzt zum Schluss noch gerne wissen würde, ähm, vielleicht auch gerade für Leute, die jetzt ja irgendwie dann doch vielleicht auch durch unsere Podcast-Folge Lust bekommen haben, sich doch mal mit dem Thema Hund zu beschäftigen, vielleicht dann jetzt doch mal drüber nachdenken. Sie haben uns äh, vor, der, vor der Folge schon empfohlen, wir müssten uns beide mal einen Hund anschaffen ähm, oder einen Haustier anschaffen. Ähm, Gibt es so, ähm, weiß nicht, ob es jetzt die drei oder der eine Tipp ist, den Sie, ähm, naja, jungen Hundebesitzern geben können, ähm, was Sie auf jeden Fall machen oder auf jeden Fall nicht machen sollten. Was ist da so aus Ihrer Sicht das Wichtigste?
0: Sie meinen jetzt vor der Anschaffung eines Hundes oder wenn der Hund schon da ist?
1: Naja, also natürlich sollte man sich äh, klar mit allem schon im Vorfeld beschäftigen. Ähm, es kann, sowohl als auch. Also vielleicht, ähm, woran man denken sollte, bevor man sich einen Hund anschafft und vielleicht aber auch, was man in den ersten Tagen äh, auf jeden Fall richtig machen sollte.
0: Ja, also bevor man sich äh, einen Hund anschafft oder die Entscheidung schlussendlich trifft, ist immer die Frage, passt Passt ein Hund wirklich zu meinen Lebensumständen? Und die nächste Frage ist, also das heißt jetzt, passt jetzt zu meinen Lebensumständen, wenn ich acht Stunden oder neun Stunden am Tag nicht da bin? Ein Hund ist ein ganz, ganz soziales Lebewesen. Dann ist das mit Sicherheit nicht die richtige Entscheidung für einen Hund.
1: Dann sind, so, wir, dann sind wir schon mal raus, Susanne und ich.
0: Ja, oder allerdings, es gibt ja mittlerweile tatsächlich auch ganz viele Arbeitgeber, wo das Mitnehmen eines Hundes sogar erlaubt ist. Ne? Mhm. Aber ähm, darüber hinaus, ähm, dann ist die nächste Frage, kann ich die Aufzucht eines Welpen wirklich gewährleisten in meinem Umfeld, weil das ist echt viel Arbeit. Und das ist, ähm, Sie haben wirklich zwei oder drei Monate lang, haben Sie... Ja, unter Umständen schlafen sie keine Nacht durch. Sie haben, sie rennen halt ständig mit dem Tier nach draußen, weil es mal pieseln muss, und das ist wirklich, wirklich Arbeit. Und ich weiß von von meinem zweiten Hund, den ich jetzt hier gerade habe, als der Welpe war, ich habe wirklich original. Ich habe sechs Wochen lang, ich habe keine zehn Sekunden irgendwo sitzen können, weil der jedes Mal eine andere Idee hatte. Und dann heißt es halt immer aufstehen, alles klar, den Hund mit dem Spielzeug vom Kabel weg, all diese Dinge. Also ein Welpenaufziehen ist extrem viel Arbeit. Wenn ich mir einen Hund anschaffe, der schon etwas, ja, ein paar Jahre auf dieser Welt unterwegs ist, der hat natürlich auch schon Erfahrungen gesammelt. Auch da muss man halt gucken, passt der dazu, In Tierheim zum Beispiel. Dann schnappt man sich den mal, geht mal mit dem spazieren, versucht den vielleicht zu Hause einzuführen. Ja, sowas halt.
2: Und in den ersten Tagen?
0: Ähm ja, in den ersten Tagen ist es, also sich einen Hund anzuschaffen, ist in meinem Weltbild immer eine Entscheidung, die man wirklich unter Umständen für 12, 14, 16 Jahre trifft. Das ist keine Sache, die, finde ich, mal eben übers Knie gebrochen werden sollte, so nach dem Motto, ach guck mal hier, das Bild ist so süß, komm, den holen wir jetzt. Man sollte sich im Vorfeld Gedanken machen, was soll der Hund lernen? Was muss er nicht unbedingt lernen? Darf er zum Beispiel auf die Couch? Darf er aufs Bett? Weil alles die Dinge, die ich am Anfang sofort durchsetze, die wird er auch in Zukunft akzeptieren. Der kann das auch immer noch später lernen. Aber alles das wird viel,
2: viel schwerer. Also man kann sagen, es ist viel Arbeit, sich einen Hund anzuschaffen, vor allen Dingen in der ersten Zeit. Aber er belohnt einen damit, dass man einen lebenslangen, treuen Begleiter und eigentlich besten Freund hat, der sehr genau auf einen achtet, richtig? Ja, genau.
0: So kann man es sagen. Ja, genau. Also sie haben einfach ein, ein Lebewesen an ihrer Seite, was 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 Sie ja was tatsächlich bedingungslos seine Gefolgschaft ihnen zur Verfügung stellt. Und ähm, das ist eine, also zu sehen und, und mitzuerleben, das ist tatsächlich gerade bei einem Welpen so. Mitzuerleben, wie so ein Welpe aufwächst, was der für eine Lebensfreude hat, wenn der lernt, das ist großartig. Also ich würde es jedem empfehlen, der die Zeit und die Muße dafür hat.
2: Nicole Wagner, vielen Dank für die ganzen ja, Tipps ja. und Ratschläge. Ich danke. Ja, Henning, holst du dir jetzt einen Hund oder doch eher eine Maus oder eine Computermaus?
1: Nee, also ich habe wirklich für mich äh, die Entscheidung getroffen, in meinen ja, mein, jetzigen Lebensumständen, da passt einfach ein eigenes Tier nicht rein, Da würde, würde ich weder mir noch dem Tier einen Gefallen tun, ob das jetzt eine Katze oder ein Hund ist, wobei so eine Katze ja noch ein bisschen unabhängiger ist, aber selbst der würde ich das nicht antun, aber was ist, der Gedanke, womit ich wirklich spiele, ist vielleicht wirklich mal dieses, ähm, mal beim Tierheim fragen, hey, braucht ihr vielleicht Leute, um mal mit dem Hund Gassi zu gehen. So, das finde ich, find ich halt eine ja. schöne Version für Leute, die ähm, ja dann doch einen relativ langen Arbeitsalltag haben.
2: Ja, also äh, ich fürchte, ich bin raus. Ich würde mir eine Katze zulegen. <lacht> In diesem ja. Sinne. Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder sonstige Dinge habt, schickt uns eine Mail an praktischfaktischrheinische äh, at rheinische-post.de Abonniert uns gern überall, wo es Podcasts gibt und Henning und ich sagen jetzt bis nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao.